0: Un plus long que d'habitude parce qu'il y a quand même eu une semaine de pause. Allez, après une petite semaine sans podcast, vous avez cru que vous ne m'entendriez plus avant un long moment. Eh bien non, détroupez vous Le podcast d'Amiga Impact est encore là et bien là. D'ailleurs, les bots américains fous ont enfin décidé de se calmer ou bien un les filtre désormais et j'ai enfin des chiffres qui ressemblent à quelque chose. Après avoir frôlé les 20 000 téléchargements par mois, et où où, mais où d'où pou peut-être hein mais d'où ça venait tout ça nous avons enfin des chiffres réalistes moins de 100 téléchargements pour le premier podcast oui c'est moins glorieux mais bon le premier euh, podcast était à plus de 1500 téléchargements c'était n'importe quoi voilà euh, le partage étant le nerf de la guerre n'hésitez pas à faire de la pub pour le podcast sur les réseaux sociaux et autres et pensez à venir me faire un petit coucou dans les commentaires de la news sur Amiga Impact ou bien sur Twitter ou par mail cette intro va se terminer ici, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est qu'il est temps de rattraper deux semaines d'actu, même si je vous avoue que je vais essayer de condenser un peu le tout pour ne pas faire un podcast de 50 minutes. Mais je ne vous promets rien du tout. Allez, c'est parti mon kiki Pour commencer les logiciels, je vais parler d'AROS et c'est un fait, je ne parle, je parle rarement d'AROS ici. Alors quand une news AROS pointe le bout de son nez, il est de mon devoir de faire en sorte que vous en ayez connaissance. Alors c'est les Zen trucs enfin les n-trucs pas du tout, les unes trucs, hein. enfin plutôt les Une tools qui ont été mises à jour. Si vous ne connaissez pas les Une tools, il s'agit d'une collection d'outils et d'applications créées pour AROS à l'aide du toolkit Zune, oui, évidemment. Vous y retrouverez notamment Zune View, pour afficher vos images, ou Zune Paint, un logiciel de dessin. Amis arrosiens, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à venir me taper sur les doigts. Aïe, ça fait mal Alors là, je ne pensais pas qu'on pourrait voir arriver de tels pilotes sur nos machines, et c'est pourtant bien le cas. Et en plus, je me rends compte que je suis complètement à la rue puisque c'est une mise à jour. Donc ce qui signifie que ces pilotes existent depuis déjà belle lurette. Bref, il s'agit du pilote pour Amiga OS 4 pour les imprimantes HP PhotoSmart qui gère à la fois l'impression euh, jusqu'à 600 DPI en couleur ou en noir et blanc. Donc c'est sur OS4 Dépôt et le lien est évidemment dans la description. Alors juste une petite news rapide pour vous dire que Report++ Plus, dont je vous parlais dans le précédent popod est disponible dans sa nouvelle version pour MorphOS également puisqu'avant il était disponible pour je vous avais dit euh, OS4 et OS3 et aussi DizyTorrent, le logiciel qui permet de gérer vos fichiers torrent même sur un 1200 bon il faut un peu de RAM a lui aussi été mis à jour et est disponible en version 1.04 et apparemment il fonctionne sous MorphOS à tester pour ceux qui veulent faire du torrent sous MorphOS et voilà la petite news rapide elle est finie. Une démo 2D pour la vampire par Flip. Flip est disponible sur AmiNet. Il s'agit de la démo qui affiche des sprites du jeu, de Dragon, du jeu Dragon's Crown et qui tourne sur une vampire afin de montrer ce qui peut être fait facilement avec la puce saga issue du désormais célèbre AC68080. Cette démo utilise Picasso96 pour ouvrir et initialiser l'écran, puis écrit directement dans le tampon vidéo en y installant son propre triple buffer. De plus, le code source se trouve dans l'archive et pour ceux qui ont envie de bidouiller. Anime Web Converter, développé par Templario de Morksoft, arrive en version 2.85 pour Amigos 3, Amigos 4, MorphoS, ArOS, Windows, MacOS, PPC. Oui, parce qu'en fait c'est fait via Hollywood, donc du coup c'est assez facile de faire toutes ces versions. Alors, euh, il s'agit d'un petit outil euh, qui permet de convertir bah, vos anciennes euh, animations Amiga en animation, euh, en animation euh, voilà, pour, le, pour le web. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, qu'est-ce qui dit euh, que voilà, c'est le gros changement euh, On peut charger des fichiers GIF ou APNG. Et aussi, tant euh, qu'on peut changer la vitesse de l'animation, la ralentir, l'accélérer. Alors attention toutefois, ça ne convertit pas les, les animations au format anime Amiga euh, dans, anciennement. Voilà. Donc un petit programme sympa à tester pour ceux qui veulent s'amuser avec des animations pour mettre sur le web. Et toujours du côté de chez Templario, il a mis en ligne un nouveau logiciel qui s'appelle eConnecta euh, mais qui cette fois-ci est disponible uniquement pour Aros et en fait cet outil lui permet, enfin, permet de vérifier si votre connexion internet fonctionne voilà tout simplement donc euh, après euh, c'est juste pour lui qu'il euh, avait fait ça pour vérifier que son ordinateur était bien en ligne avant de se lancer dans la navigation ou le téléchargement enfin j'ai envie de dire quand on se lance dans la navigation et qu'on n'est pas connecté à internet on s'en rend vite compte donc, je sais pas si c'est très utile mais voilà l'émulateur qui a du vice se met à jour pour OS3 et OS4 si vous ne connaissez pas Vice, parce que j'ai dit vice pour la blague, et que vous n'avez pas encore ce vice d'utiliser Vice, alors sachez qu'il s'agit d'un multi-émulateur de machines Commodore de l'ère pré-Amiga. Donc Vous y retrouverez du C64, du C128, du VIC-20, du PET, du CBM500, 600, 700, avec les variantes existantes. Et Vice contient également un lecteur de fichiers SID, et d'autres petits programmes qui peuvent vous être utiles si vous émulez du Commodore jusqu'au bout de la nuit. Scream bar, scream bar, scream bar. ice cream, ice cream, scream bar. Ouais, bien là. Et comme son nom peut le laisser deviner, un module pour la barre d'écran de Morphos dédié à à minette radio. Là, je vous avoue que c'était pas facile de trouver. Il est développé par Offset, le monsieur à qui on doit également l'émulateur Atari Ace. Euh, pas Atari, Strad, Ace. Alors, bref, Offset euh, a mis à jour euh, donc suite à la sortie de Morpho s 3.10, scream bar. Euh, c'est un vrai régal pour donner un petit coup de jeu à NR qui lui n'a pas été mis à jour depuis, depuis je pas vous le dire, depuis 2005. Oui. Donc du coup c'est bien, vous avez une petite barre d'écran avec vous pouvez contrôler votre votre ami net radio directement depuis la barre d'écran, tout c'est c'est trop classe. Et ça marche super bien. Donc euh, moi j'avais l'ancienne version fort que je me mette à jour. Merci Offset. Et enfin, mui 5 pour AmigaOS 4 se met à jour lui aussi. Vous pouvez récupérer cette mise à jour sur le site dédié ou via Ami Update. Et j'avoue que je n'ai pas vu de, de fichier euh, voilà, qui récapitule l'historique des mises à jour, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a de nouveau. Donc euh, je ne sais pas, vous verrez bien. Voilà, c'est tout pour les logiciels La rubrique jeu commence avec Wonder Boy sur Amiga. Wonder Boy sur Amiga Vous avez dit Wonder Boy Oui, Wonder Boy C'est en tout cas ce que Javier Alcanize essaye de faire. Pour le moment, vous pouvez récupérer une version alpha du jeu, un petit teaser à mettre devant vos yeux ébahis. L'Amiga les aura tous Bon, en sachant que ce Wonder Boy, c'est vraiment une version alpha, c'est un alpha du moteur, il y a pas mal de bugs et tout ça, mais c'est une alpha. Ça permet de voir à quoi va ressembler donc finalement ce futur éventuel Wonder Boy. Je vous avais parlé du jeu Athanor 2. Eh bien, vous pouvez aller lire une entrevue avec Eric Safar, son auteur, sur le site Gameopathe. Gameopathe, enfin un peu psychopathe, hein je suppose que je m'en fais exprès. Alors, cette interview est menée tambour battant par le docteur Floyd et vous, apprendrez, vous en apprendrez plus sur le développement d'Athanor et surtout sur sa version Amiga. Parce que je sais que c'est cela qui vous intéresse, vous, hein, hein, bande de petits coquins. Après la vidéo de démo, voici la démo complète, hein, démo, démo, de Invia. Elle a en effet été mise en ligne sur le site EAB, English Amiga Board, par Steril707. Je me ferai vraiment pas son pseudo, lui, hein, Steril707. Il s'agit de la démo qui était sortie lors de la révision 2018, et dont vous aviez pu voir la vidéo il y a 15 jours. Vous allez enfin pouvoir tester tout cela par vous-même, et je suis sûr que vous êtes content. Hein, vous êtes content B-Word est vraiment infatigable et inarrêtable. Encore une fois, il a concocté quelques petits portages sympathiques pour les utilisateurs de l'OS au papillon. Sans m'étendre de trop, sachez qu'il a porté Tux Football, un clone de Sensible Soccer Kickoff, avec des graphismes revus mais avec une jouabilité assez similaire au jeu de Dinodini. Dini. D'ailleurs, faudra que je demande à Ace ce qu'il en pense, hein, ou à Daf, hein, si vous nous écoutez, vous nous direz hein, ce que vous pensez de ce Tux Football. Il a aussi fait la fête à Anagrama-Rama-Rama-Rama... -rama, rama anagrama, -rama. anagrama -rama, ça va être comme ça. Un jeu de lettres multilingue dans lequel vous devez retrouver des... Serge-Rama. Non, c'est pas des Serge-Rama, des Serge-Lama non plus. Non, c'est des anagrammes. Oui, c'était ça. Oui, bref. Voilà qui devrait faire plaisir à The Bûcheron s'il nous écoute. Et enfin, il y a... Et il a également porté Sky Checker. Qui est un clone du mini-jeu qui était inclus dans le jeu Kirby sur Nintendo 64. Je n'ai pas testé personnellement, mais on dirait un espèce de jeu de dames sur un plateau bizarre, mais plutôt joli. Voilà, vous n'avez plus qu'à télécharger et à tout tester. Amiga Future, Amiga Future, vient de mettre en ligne sur son site une ISO qui vaut son petit pesant de cacahuète. Foundation Gold. Ce Sittlers revu et corrigé par Paul burquet est sorti à la fin des années 90. Et pour la petite anecdote, c'est hein, juste comme ça, j'avais croisé avec Vince et Slob, Slobman, Vince, et et Vince euh, le monsieur, donc Paul burquet euh, au salon Amiga de Cologne en 99, le Home Electronic World. Et on était restés comme deux ronds de flanc devant lui. Enfin, on était six ronds de flanc parce qu'on était trois, enfin bref. C'était juste comme ça l'anecdote. Et enfin, un petit clin d'œil pour clôturer cette rubrique jeu, sachez que Toki va sortir en version remake, remaster, re, re, tout ce que vous voulez, hein, re truc re, bidule donc sur Switch. Donc Toki va sortir sur Switch. Euh, aux commandes, on retrouve le programmeur de Mr. Nut, Pierre Adan, et le graphiste de Toki Amiga, Philippe Dessoli. Enfin, une bonne raison de récupérer une Switch ah, et on me signale dans l'oreillette, ah oui, oui la sortie de flashback également sur Switch. Apparemment, ici, il s'agira d'un portage assez fainéant, mais au moins, on jouera au jeu original. Avec les graphismes d'origine, ou alors avec un filtre bien dégueulasse qui lisse tout à la truelle. Mais bon, c'est pas grave, on pourra jouer au jeu original. Voilà, c'était tout pour les clins d'œil, et c'est tout pour la rubrique jeu Qu'est-ce qu'un podcast sans sa rubrique dédiée quasiment à la Vampire Je vais peut-être faire une rubrique même Vampire, ça sera plus simple. Alors, pour commencer dans le matériel, on a le Gold 2.9 de la Vampire, donc, qui est désormais disponible. Il apporte quelques nouveautés intéressantes, comme l'amélioration la... de la FPU, qui fonctionne désormais sous Emutos, Emutos a d'ailleurs été intégré et est lançable en pressant le bouton Fire au démarrage de votre Amiga. Donc Emutos hein, c'est pour avoir l'interface Atari tout ça. Voilà. Mutos. Bref, euh, il, y a, aussi une, il y a aussi une meilleure gestion de l'extinction et de l'allumage rapide de l'amiga. Alors moi j'ai noté Kesako parce que je ne sais pas ce que c'est que l'extinction et l'allumage rapide de l'amiga, si quelqu'un peut me dire, ça, ça m'intéresse. Et il y a également un truc qui peut être pas mal du tout puisqu'il est désormais possible pour les logiciels de désactiver le map ROM afin d'accéder à la ROM se trouvant sur la carte. Comme ça au moins on est sûr de ce que lance, enfin avec quoi va se lancer le logiciel quoi. Tout ceci est bien évidemment disponible sur le site officiel Apollo-Core dont vous retrouverez le lien dans la description. On continue encore un petit peu avec la Vampire et avec cette carte processeur pour Amiga 2000 vendue par Amedia Computer. Elle permet en effet de monter votre Vampire dans un Amiga 2000 sur le slot processeur de la carte mère, sans plus aucune bidouille ni bricolage. Elle est vendue 29,90€ et elle pourrait sans doute aider les plus frileux à franchir le pas. En cas de question, n'hésitez pas à contacter Amedia, à savoir Fortnite et Sheldon à qui je fais un gros big up Allez, et c'est la fête à un média dans ce podcast, puisqu'il commercialise également le Scan Plus ECS pour Amiga 500 Amiga 2000. Il permet de brancher, sur euh, toute Amiga 500 ou 2000, un moniteur classique en VGA. Il intègre une fonction Scan Doubleur, il est compatible avec les puces ECS et ECS, euh, avec une sélection qui se fait vers un cavalier. Et tout est forcément plug and play, oui, parce que nous on plug et on plaît. Et il est vendu 99,90 99,90€ Faire booter un FPG arcade ou un Mist sur un HDF alors qu'il est en Kickstart 1.3, c'est le défi relevé avec succès par Paradroid et d'autres. En fait, l'astuce consiste à patcher le 1.3 en lui injectant le SCSI device d'un 3.1 via Kickstart 1.3 SCSI patch, ça c'est du nom. Euh, le tuto a été écrit en italien par Francesco Splendorio. L'an dernier a été traduit en anglais et se trouve désormais sur le site de la carte Ripley. Une autre carte qui est une carte FPG. Mais comme je vous l'ai indiqué, cela fonctionne aussi avec un MIST et même aussi avec FSUAE. Donc le lien qui va bien toujours pareil au même endroit. Je vous en avais parlé. Il faut que j'arrête là parce que j'arrive plus trop bien à articuler. Je vous en avais parlé. Un service d'impression 3D de matériel Amiga devrait, devait ouvrir ses portes et c'est maintenant chose faite. Intitulé 3D Print Amiga Custom Design, il propose entre autres les accessoires suivants en impression 3D. Alors généralement, l'impression se fait en couleur blanche, mais les impressions peuvent aussi se faire en noir pour tout ce qui est TCDTV, quand tout ce qui est pour tout ce qui est les accessoires internes, la couleur quand elle peut varier. Alors vous retrouvez pour un Amiga 1000 par exemple un bouton de lecteur de disquette pour 2€, une plaque pour masquer le port d'extension pour 5€, pour un Amiga 1200 il y a tout un lot de trappes ventrales avec des découpes spécifiques en fonction de la carte accélératrice que vous pouvez avoir, euh, la trappe c'est entre 8 et 10€ c'est en fonction de, 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 de la trappe, du dessin de la trappe, euh, également un système pour fixer un lecteur gothek pour 10€, sur un 4000 on a un adaptateur 2 pouces et demi pour mettre un SSD en interne, vendu 15€, ou des caches pour les trappes 5 pouces 1 quart à 8€. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Pour Amiga 600, un cadre pour monter la Vampire, 12€. Ou une trappe ventrale, hein, 8€. Euh, pour Amiga 500, une trappe à 8€, un système pour monter son Gothek, pareil, un hein, 12€. Euh, pas, pas pareil, parce qu'il a 10€ sur Amiga 1200, mais c'est pas grave. Et il y a également un truc sympa, c'est pour les moniteurs 1084, c'est la petite trappe là, qui donne accès au bouton. Euh, oui, parce que celle, tout le monde l'a pété. Hein, elle est à 20€. Vous y trouverez aussi des boîtiers pour Raspberry Pi, euh, entre 7 et 15€. Ainsi que des pièces pour CDTV ou encore plein d'autres choses, hein. j'ai pas tout détaillé c'était juste pour vous ayez une idée de ce qui pouvait se faire et à quel prix par contre je vous avoue que la finition ne me semble pas excellente alors après c'est sur les photos du site hein. j'espère que c'est mieux hein. à voir donc, hein, euh... Mais je vous en dirai plus quand les premiers retours seront tombés, je vous en ferai par ici enfin, le projet dont je vous parlais dans le précédent podcast qui consiste à envoyer une carte mère d'Amiga 4000 à une société afin de récupérer ensuite les schémas et les fichiers Gerber. Je sais pas, on va gerber, euh, voilà. Avance pas mal du tout. En effet, sur les 5000 dollars nécessaires, actuellement, 4767 dollars ont été récoltés. J'avais même cru voir sur Twitter euh, que c'était finalisé, mais en fait ce n'est pas le cas. Mais ça va le faire. Hein. Et ça, c'est une, vraiment une bonne nouvelle, puisque comme ça, au moins, on aura euh, les fichiers gerber. Et si quelqu'un veut recréer une carte mère de d'Amiga 4000, ben, il pourra le faire. Voilà. Et ben c'est tout pour le matériel. Pour la partie émulation, on va bien évidemment parler de WinUAE. Ben oui, bien évidemment, parce que c'est quand même le logiciel phare de l'émulation d'Amiga. Donc WinUAE continue lentement ses mises à jour et arrive en version 4.0.0 bêta 1. Vous retrouverez d'ailleurs la version francisée par TraduFrance sur le site EmuFrance. Voir le lien dans la blablabla, je sais, je vous saoule, désolé. Cette version 4.0.0 apportera la gestion des multi-écrans alors l'astuce c'est qu'en fait on aura un moniteur virtuel qui sera affiché dans une fenêtre et un autre moniteur dans une autre fenêtre. Pour l'instant il n'y a pas de possibilité que cet affichage se fasse sur un vrai deuxième écran, en plein écran tout ça mais bon peut-être que ça viendra. Euh, cette version intégrera également le nouveau procédé qui commence à faire causer lui sur internet pour limiter le lag dans la synchronisation verticale et il aura aussi un nouveau debugger. Voilà, donc WinUAE 4.0.0 bêta Si vous voulez être à jour dans les bêtas, tout ça, à vous de voir, sinon vous pouvez attendre la version définitive. Si vous ne connaissez pas Amilator, ce dernier pourrait vous intéresser. Bien que disponible, il y a le site Génération Amiga, dont je reste très méfiant au niveau des news et actus, je vous en ai déjà parlé. Amilator est la petite pépite de ce site. Se voulant dans le style d'Amilton, Amilator est une distribution Linux plus FSUAE qui vous permet de faire démarrer via une clé USB, un Amiga allant du kickstart 1.X au 4.X sur n'importe quel PC. Et apparemment, il permet de lancer également Amitlon. Je n'en sais pas plus et je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de pousser le vice à télécharger l'archive rare qui fait 454 mégas pour éventuellement avoir un README. Par contre, si quelqu'un le fait et possède le 10 moi ça m'intéresse et j'en reparlerai ici et en parlant d'Amitlon justement, Tarzine a ressorti de son chapeau un lien vers un site très intéressant qui regroupe un max d'informations sur cet émulateur qui était bien plus qu'un émulateur et dont les querelles de droit ont fini par avoir la peau. Bon je digresse, c'est pas ça qu'on voulait parler. Bref, le site amiklon.snackbeaten.com contient des infos, des patchs mais aussi les kernels ainsi que les liens vers des guides et tutoriels. De plus, l'auteur de ce site tient aussi un blog où il revient sur ses tests et expériences avec Amitlon. Les liens sont forcément dans la description, vous avez compris. Après WinUE tout à l'heure, voici l'heure du Raspberry qui accueille une autre distribution prête à l'emploi ou presque pour émuler un Amiga. Je vous avais parlé d'Amibian dans le podcast 60 et eh bien voici AmiBerry à ne pas confondre avec AléBerry. AléBerry, ah, non c'est pas. D'ailleurs, si vous suivez un peu, c'est AmiBerry qui est utilisé dans Amibian, comme quoi un hein, chat, la queue, tout ça. D'après euh, ses auteurs, AmiBerry est rapide. Démarrage direct sur l'Amiga, sans logo ou autre, donc euh, dès que vous bootez, pouf, vous bootez sur l'Amiga. Il est petit, à peine plus de 500 mégas, et il est puissant, puisqu'il se lance par-dessus une distribution Linux très légère qui s'appelle DietPi, DietPi, bref, hein, Pi à la diète, et flexible, parce que vous pouvez l'installer comme vous le souhaitez, soit directement, soit installer DietPi, c'est peut-être mieux DietPi, et puis après installer AmiBerry, enfin c'est oui, ok, oui, Seule obligation pour vous, c'est avoir les Kickstart, évidemment. Pour cette rubrique d'hiver, euh, on va commencer par le nouveau New Amiga Surger Show, le NAS quoi, qui se tiendra du 13 au 15 juillet prochain à Surger. Il est organisé par les 4A, Et le NAS est le rassemblement Amiga et Rétro de l'ouest de la France qu'il ne faut surtout pas manquer. Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles sur leur site tout nouveau, tout beau. Les tarifs sont de 17,50€ pour une journée, 27,50€ pour deux journées et 37,50€ pour les trois jours. Attention, le nombre d'inscrits est limité à 65, alors pensez à réserver si vous voulez y aller. Vous n'avez pas encore installé Morpho S310 Qu'est-ce que vous attendez Si c'est le tutoriel super détaillé et précis d'obligement, alors vous n'avez plus de raison d'attendre puisque DAF l'a mis à jour et il est en ligne. Il y a intégré l'installation sur X5000 et mis à jour toute la procédure. Merci à lui D'ailleurs, un nouvel article écrit par JPV est disponible dans la MorphOS Library, la bibliothèque MorphOS, une collection d'articles qui est dédiée à MorphOS hein, et qui est disponible sur le site morph.zone, intitulé What's New in MorphOS 3.10. Ouais, je sais bien. Hein, il a été traduit par Papiozor et s'intitule Quoi de neuf dans MorphOS 3.10. Si avec tout cela vous n'avez toujours pas installé MorphOS 3.10, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, si, je sais peut-être ce qui vous manque. Il vous manque la machine qui va bien pour installer MorphOS. Eh bien, sachez que Rolex a ouvert une page dédiée au X5000 et à MorphOS. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec Xray de chez Rolex pour discuter avec lui de la config dont vous auriez besoin. Et connaissant le monsieur, il saura vous conseiller au mieux. Un très long et très bon article sur Team Wright aka Call Storage a été mis en ligne sur GameCult dans sa partie intitulée Game Cult. L'article revient sur les créations du monsieur et est agrémenté d'une playlist de vidéos. Ça y parle forcément pas mal d'Amiga. Merci d'ailleurs à Pipomantis pour cet article qui respire la mure. Voilà un autre article fort intéressant écrit par Yves Bolognini, aka Bolo. Hein, C'est son pseudo hein, Bolo. Le fondateur et responsable du musée Bolo. Hein, le musée éponyme. Alors qui se trouve d'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, le musée Bolo il se trouve en Suisse, à Lausanne, à l'EPFL l'école polytechnique fédérale de Suisse. Il revient d'ailleurs dans cet article sur les personnes, organisations helvétiques qui préservent ou essayent en tout cas de préserver le patrimoine informatique. Un article intéressant à lire et surtout amusé à aller voir si vous passez par Lausanne Allez, cette fois-ci, c'est une petite vidéo qui a été tweetée par Caféine. Il s'agit d'une vidéo de Otaking77077 intitulée Retro Arcade Anime. Que je le fasse en anglais, ça semble... Retro Arcade Anime Airtype. Un anime, un animé, où un personnage est aspiré par des bornes d'arcade et là il se retrouve dans un jeu. Et cette fois-ci, il était absorbé par la borne d'arcade Airtype. Et c'est vraiment super bien foutu. Donc, je vous conseille vivement d'aller jeter un oeil. Allez, c'est le coin d'obligement, on va faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé. En effet, je pourrais presque faire une rubrique dédiée à Obligement après la rubrique Vampire, hein, on pourrait avoir une rubrique Obligement, tellement euh, le site est mis à jour avec une régularité de moine bénédictin. En vrai que depuis 15 jours, on retrouve un nouveau quiz sur Dune, d'ailleurs hein, j'ai fait un sans faute, hein. et vous Un énorme article sur, euh, de Trevor Dickinson sur le concepteur allemand Macro System, à qui l'on doit notamment le Draco. C'est un article qui était paru dans Amiga Future et qui était traduit par l'infatigable DAF, je sais pas comment il fait il y a également une palanquée d'articles issus d'Amiga News Tech numéro 4 de septembre 1989 avec en vrac des rangs pratiques sur l'Amiga DOS euh, et de la programmation en Amiga basique, en Assembleur, en Assembleur encore et en Assembleur toujours. Vous avez donc de la lecture et n'oubliez pas, je ramasse vos fiches de lecture en fin de semaine prochaine. Merci beaucoup La version anglaise du premier tome des livres dédiés à Morphoès est écrite par Adam Zalpa du site amiga.net.pl, je vous en ai déjà parlé, hein, puis je pense que je vous casse un peu les pieds avec ça, mais c'est pas grave, devrait être enfin disponible cette semaine. Ce premier volume, originellement publié en 2016 en version polonaise, s'intéressera aux bases comme booter sur le CD, l'installation de l'OS, les réglages importants, le shell, et le tout sur quand même près de 500 pages. Je sais pas comment il fait le second volume sera quant à lui publié en polonais ce mois-ci et prendra d'ores et déjà en compte Morpho S310 et reviendra sur le réseau, les formats de fichiers, les systèmes de fichiers, la compression, la récupération de données, AREX, LUA, l'émulation. Le premier tome est disponible en version PDF pour 12 12€ ou en version papier pour 25 25€. D'ailleurs, la version papier donne droit à la version PDF. Je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai commandé, donc j'attends que la version PDF soit en ligne, ce qui devrait plus tarder, puisqu'il avait dit que euh, c'était fin mars et il avait dit que ça serait la semaine prochaine, donc là, bah, ça fait presque 15 jours, donc ça ne saurait tarder. Enfin, chaque mois, si vous voulez frimer face aux autres amigaïstes, et alors uniquement pour ou alors uniquement pour l'amour du beau jeu, vous pouvez affronter, vous affronter, je ne peux pas y arriver ce coup là, à coup de high score sur le concours d'Amiga France, mais aussi sur celui d'Insert Disque tout. Et c'est sur cet, ce dernier que je vais vous parler Basé sur Pinball Illusion Il vous, vaudra, il vous faudra ah ouais, je, je savonne complètement, ça ne va pas du tout Péter le score sur la table Law and Justice, vous avez jusqu'au 30 avril Minuit pour poster votre screen Incluant bien évidemment votre meilleur score Bien entendu les safe state, astuces Ou autres trainers ne sont pas autorisés A la loi là la, loyala, à la, loyala, à la je, je, je... Et pourtant il n'est que 14h24 A hein. la loyale donc Craig Donner a mis à jour son excellent site intitulé Warbench Nostalgia qui revient sur l'histoire du Warbench, allant des versions beta 0.x au 4.1, en passant par les versions CDTV, CD32, sans oublier les versions Draco ou bien encore Magic Box Alpha Gen. D'ailleurs, dans cette mise à jour, vous retrouverez une partie dédiée au Warbench 3.1.x Beta, développée par Thomas Richter et Olaf Bartel de chez Hyperion, avec notamment deux captures d'écran, dont une du boot screen, hein, qui est plus.. Pure... Avec le checkmark, mais avec la petite Boing Ball maintenant, pourquoi pas. Vous y retrouverez aussi les versions en distribution qui avaient obtenu une licence, dont le Draco, je parlais avant, ou le Casablanca, le Magic Box Alpha Gen, ou encore Amiga Forever. Et enfin, pour conclure cette rubrique d'hiver, Mathieu Sokolovic a trouvé un site vraiment amusant et il l'a partagé sur le groupe Amiga pour toujours and beyond. Il s'agit du site de l'association médicale indépendante de gestion agréée ce qui fait A, M, I, G, A. L'Amiga, donc. Et cette association se définit comme une association de gestion agréée, donc une AGA, la moins chère, et leur adresse mail est même, ah, attends, là c'est le aga.amiga.laposte.net. faudra peut-être leur envoyer un petit mail pour savoir s'il n'y a pas des amigaïstes chevronnés ou passionnés derrière tout cela. Allez c'est tout pour cette semaine sur la rubrique d'hiver On va passer à la rubrique d'œil dans le rétro Et pour ce premier numéro du mois d'avril Enfin pas tout à fait mais c'est pas grave Je vous ai choisi euh, bah, le numéro 1 De Amiga News enfin Qui s'appelait à l'époque A News Donc c'est le numéro 1 d'avril 1988 Et donc qui était sorti en avril 1988 Il y a tout juste 30 ans donc je vais juste vous lire l'éditeur, et puis après il y a un petit truc sur les virus que j'ai trouvé rigolo. Donc euh, bah, je vais vous lire ça. Alors, Anews, tout pour l'Amiga. C'était le nom, euh, le nom, voilà, sur la page d'accueil. Bienvenue à Anews. Dans nos pages se trouvent deux autres publications déjà connues des adeptes d'Amiga. Cupertino's Newsletter et Guru Méditation. La première était distribuée gratuitement depuis deux ans par son auteur Giorgio Cupertino, un développeur Amiga résident à Monaco. C'est aussi la source la plus complète de listes en français de disquettes du domaine public disponibles pour l'Amiga. La newsletter, auparavant bimensuelle, devient mensuelle et sera publiée à l'intérieur d'Anews. Guru Méditation, pour sa part, est plus récent, son premier numéro bimensuel ayant paru en septembre. Fondé à Bayonne en 1987 par un groupe de jeunes, il a connu un succès immédiat. Comme le newsletter de Cupertino, il gardera sa propre identité à l'intérieur d'Anews, ses articles étant sous le sigle du « gourou ». Que le lecteur ne s'étonne pas qu'un sujet soit traité par deux ou même trois auteurs différents dans un seul numéro. Anews est non seulement multitâche, il est aussi multi-opinion et surtout indépendant. Néanmoins, nous espérons proposer des rubriques séparées et régulières pour le son et la vidéo. Si vous êtes passionné par l'un de ces deux domaines, vos articles avec photo, digitalisation ou dessin seront les bienvenus. En fait, tous vos articles et lettres seront appréciés. Un mot sur la distribution, le nombre d'Amiga étant encore limité en France, bien moins que le nombre de kiosques, nous ne pouvons assurer la distribution que dans les kiosques importants. Pour être sûr de recevoir chaque numéro, abonnez-vous Notez enfin que les petites annonces sont gratuites, profitez-en Ce numéro d'Anews, à l'exception de la partie Newsletter, a été mis en page avec l'Amiga, Professional Page, ProWrite, DigiView, Deluxe Paint 2 et l'imprimante LaserWrite d'Apple. Voilà, donc ça bah, c'était vraiment l'édito du, du tout premier numéro, d'ailleurs c'est rigolo, ce premier numéro fait 36 pages et a vraiment une qualité euh, digne d'un franzine, euh, ouais, avec des mises en page qui changent à chaque, chaque page quasiment, euh, en fonction en plus si c'est le euh, fameux gourou méditation, si c'est la newsletter de Cupertino, bah, c'est vraiment euh, étrange, mais euh, c'est rigolo. Alors moi je voulais vous lire, je vous disais le petit passage sur les virus. Alors c'est justement issu des gourous et euh, apparemment l'auteur c'était Aitor si je ne me trompe pas, oui Aitor. Alors vous avez certainement déjà entendu parler d'un virus se promenant de disquette en disquette, mais comment savoir si vous êtes contaminé et comment rayer l'épidémie Il faut savoir que le virus n'est en fait qu'un vulgaire petit programme et qu'il n'existe pas un, mais plusieurs virus agissant de manière différente. La seule chose que ces virus ont en commun est leur emplacement sur les disquettes. Ils se trouvent en effet sur les secteurs 0 et 1 du cylindre 0, c'est-à-dire au même endroit que le bout des disques. Par conséquent, vous ne risquez de contaminer vos disques que lorsque vous avez booté un disque déjà atteint, ce qui permettra au virus de se charger en mémoire et d'attendre un, un changement de disque pour une nouvelle contamination. Les virus sont-ils dangereux Certains programmes n'acceptent pas la présence d'un virus. Par exemple, Archon 1 et 2, Test Drive ainsi que Crazy Cars ne fonctionnent plus une fois le virus installé sur la disquette. Pour Crazy Cars, tapez alors « Main ». Pour ma part, je n'ai rencontré que deux virus différents, le virus SCA et le virus Byte Bandit. Le virus SCA est le plus connu et le plus répandu, et pour cause, il fut le premier programmé par un groupe de pirates, le Swiss Cracking Association. Voilà, c'est encore un coup des Suisses, ça m'étonne pas. Hein. Il se manifeste lors de certains resets contre l'Amiga Amiga en affichant le message suivant. Your Amiga is live and even better, some of your discs are infected by a virus, another masterpiece of the Mega Mighty SCA. Votre amiga est vivant et encore mieux, certaines de vos disquettes ont été infectées par un virus. Encore un coup d'éclat du Mega Mighty, euh, du Super Mega, pas SCA. Et en fait il est implémenté en mémoire et il a la particularité de s'auto-désactiver lorsqu'on fait un reset en gardant le bouton gauche de la souris appuyé. L'écran devient vert lors du reset. Le Byte Bandit. Plus récent et plus méchant. Ce virus a pour ça l'habitude de bloquer toute la machine à n'importe quel moment plus rien à l'écran avec clavier inopérant ce qui est peut-être assez gênant de plus nous content de s'installer sur les disquettes lorsqu'on les insère dans les, dans les drives dans les lecteurs ce virus s'installe aussi au moindre accès disque ce qui le rend plus difficile à effacer que le SCA pour les bidouilleurs il se cache à l'adresse alors $7E800 de la mémoire comment s'en débarrasser pour le virus SCA rien de plus facile il suffit de faire un simple de faire un simple install, commande 2, sur les disquettes contaminées. Il existe aussi plusieurs programmes qui testent sa présence, puis l'effacent. Le virus ByteBandit est plus coriace, puisque tout accès disque lui permet de se copier. Install aussi, d'ailleurs. Il faut donc, avant tout, l'effacer de la mémoire. Le plus simple est d'éteindre l'Amiga. Puis booter un disque encore sain, possédant la commande install, et enfin faire install sur les disques contaminés. Aux dernières nouvelles, il existerait un nouveau virus, beaucoup plus dangereux. Ce dernier efface, paraît-il, des fichiers sur les disquettes. On se demande vraiment qui peut avoir intérêt à faire ce genre de choses. Si vous avez rencontré d'autres virus ou si vous avez des témoignages à apporter à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Et voilà, donc euh, bah, c'était tout pour ce numéro de Amiga News, enfin de A News. Hein. Voilà, donc euh, les virus. Euh, bon bah c'est rigolo. Euh, je me rappelle mon, mon, premier, mon premier, virus, c'était euh, le truc de Noël. Là c'était non, euh, Happy New Year, là, le virus Happy New Year, je crois. Après on a eu virus Saddam aussi. Enfin bref, il y a des trucs rigolos. Donc ben voilà, hein, c'est tout pour cette rubrique euh, rétro dans le coup d'œil. Hein, coup d'œil dans le rétro, plutôt, parce que sinon, dans l'autre sens, ça fait mal. Et ben on va se quitter là. Hein. Donc, encore et toujours, merci à Michael Gibbs pour euh, l'habillage sonore du podcast, hein, qui claque vraiment sa mère. Même euh, si je le cite généralement deux ou trois fois par podcast, j'oublie souvent de le remercier. Alors, pour ne pas l'oublier, hein, un spécial Big Up à Tarzine et à sa veille quotidienne sur Twitter. En effet, les trois quarts des news que je vous donne chaque semaine viennent de ses tweets. Alors, merci, merci, et encore merci, et surtout merci à Tarzine. Merci aussi à ceux qui m'écoutent, et merci aussi à ceux qui me laissent un petit message. Coucou à l'inaltérable Ernulzos, à Scanix, qui a l'air d'aller mieux, hein, ça me rassure, à Maiko Mike Dafonk, et également un gros free -hug à Highlander Oune et à Screech Vous me manquez les gars. Allez, merci à vous tous. Semaine après semaine, vos petits commentaires me donnent la niaque pour continuer, et ça, ça fait bien plaisir. On se quitte cette semaine avec le remix au piano, mais pas que, de l'intro de Monk Island par Iceman, récupéré sur le site Amiga Remix. Alors, j'ai choisi cette musique, c'est pour aller avec la jaquette du podcast, et en plus je trouve que la musique est sympa. Alors, la jaquette du podcast qui est en fait une photo de mon nouveau t-shirt, le Chuck le Chucks Grog, le Grog de le Chuck, commandé chez QWERTY et que j'ai enfin reçu. Je l'avais commandé en même temps que les fameux t-shirt Amiga, que j'ai aussi reçu, on verra, peut-être que je en, en ferai une, une jaquette un jour. Voilà. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous